0: Aktuelle Interviews. Gespräche mit Hintergrund. Ein Podcast von BAYERN 2. In eineinhalb Wochen die Landtagswahl in Bayern, die so spannend werden dürfte wie kaum eine zuvor. Und alle waren sie schon bei uns, alle Spitzenkandidaten der Parteien, alle bis auf einen. Und der ist jetzt gleich in BAYERN 2 zu hören. BAYERN 2 zur Person Markus Söder kommt 1967 in Nürnberg zur Welt. Er studiert in Erlangen-Jura, 1998 promoviert Söder. Als Jugendlicher hängt er sich ein Poster des CSU-Granten Franz-Josef Strauß ins Zimmer. Mit 16 tritt er der Jungen Union bei, bis 2003 ist er ihr Landesvorsitzender. Danach wird Söder CSU-Generalsekretär. Im Kabinett Beckstein wird er Minister für Europaangelegenheiten, im Kabinett Seehofer Umwelt- und Gesundheitsminister. Später übernimmt er das Finanz- und Heimatministerium. 2018 wird Markus Söder zum bayerischen Ministerpräsidenten gewählt, verliert mit der CSU allerdings die absolute Mehrheit. Er regiert seither in einer Koalition mit den Freien Wählern. Seit 2019 ist er auch CSU-Vorsitzender. Nach der Landtagswahl will Markus Söder die Koalition mit den Freien Wählern fortführen. Und jetzt ist Markus Söder am Bayern 2-Telefon. Guten Morgen. Schönen guten Morgen und Grüß Gott. Sie haben sich ja früh auf die Freien Wähler als Koalitionspartner festgelegt. Ähm, wer jetzt als konservativer Wähler, Wählerin für eine wahrscheinliche Regierungspartei stimmen will, der kann bedenkenlos auch bei den Freien Wählern das Kreuz machen. Äh, könnte sich das jetzt rächen, wo die CSU um jede einzelne Stimme kämpfen muss?
1: Nein, wir haben immer klar gesagt, wir wollen eine stabile Regierung, eine stabile bürgerliche Regierung, die auch in den letzten fünf Jahren gute Erfolg erzielt hat. Schauen Sie, wir sind in fast allen Rankings vorne. Gestern die Meldung bei erneuerbaren Energien, stärkster Ausbau in Deutschland. Letzte Woche die Meldung beim Bildungsranking ganz vorne. Also wir sind... Auf einer guten Bilanz und auf guten Weg trotz Krise. Deswegen war klar, wir setzen eine bürgerliche Regierung fort und wir wollen nicht mit Grünen. Denn die Grünen haben in Berlin nicht den Nachweis der Regierungsfähigkeit erbracht und äh, aus unserer festen Überzeugung passen sie nicht zu Bayern, deswegen kein Schwarz-Grün. Warum aber dann CSU statt Freie Wähler? Auch ganz einfach, weil auf die CSU kommt es an, auf den Ministerwillen kommt es an. Wir sind die Stimme Bayerns in Berlin, die Freien Wähler sind eine wichtige Ergänzung aber entscheidend ist am Ende dann tatsächlich für die wichtigen Fragen, was die CSU macht. Und deswegen werben wir sehr dafür, dass es jetzt ernst wird und deswegen beide stimmen für die CSU.
0: Trotzdem dieser Umfragenhöhenflug der Freien Wähler, der macht ja auch manchen in der CSU Angst. Ist das für Sie eine Momentaufnahme oder eher ein Fingerzeig, dass es in Bayern doch Nährboden für populistische Politik mit Anleihen ganz rechts gibt?
1: Eines stimmt, wir leben in einer anderen Zeit und in einer anderen Demokratie. Die Umfragewerte, die wir jetzt haben, das sind immer Momentaufnahmen. Wir hatten vor den letzten äh, Wahlen, können Sie sich erinnern, auch da Werte, die wir im Bayerischen Rundfunk hatten, die waren deutlich weniger, noch wenige Tage vor der Wahl, als dann das Wahlergebnis. Deswegen rate ich da auch immer zu Demut vor den Wählern. und Wählern. Die Menschen haben da ein gutes Gespür dafür und wissen selbst am besten, was sie entscheiden. Da brauchen Sie weder durch mich noch durch Umfragen sozusagen ein Fingerzeig. Aber wahr ist natürlich ist eine veränderte Zeit, eine veränderte Demokratie, so wie wir es in ganz Europa leben. Und deswegen sage ich auch ganz klar, ich fühle mich schon da als äh, ja ein Stück weit Schutzgarant für die Mitte der Gesellschaft, ein Schutzgarant auch für den Erhalt dieser Demokratie, gerade gegenüber Rechtsaußen. Wir machen das ja sehr, sehr klar. Denn ein vermeintlicher Denkzettel, den man der Politik ausstellen will mit der AfD, ist am Ende ein Schnitt ins eigene Fleisch. Denn raus aus EU, raus aus NATO werden äh, unser Land schwächen werden die Wirtschaft und den Wohlstand verringern und würden uns sogar in die Krieg Putin aussetzen. Deswegen plädieren wir auch sehr klar für eine Abgrenzung zur AfD. Und wir stehen für die bürgerliche Mitte, bürgerlich, liberal, aber auch konservativ.
0: Wo Sie gerade über Rechtsaußen sprechen, als straußchen Urauftrag der Konservativen, haben Sie es mal bezeichnet, rechts von der CSU keine parlamentarischen Kräfte. Jetzt haben Sie genau da, Zwei momentan wachsende Parteien, die Freien Wähler, ich sag mal nach Erding, ne? die AfD mit insgesamt rund 30 Prozent in den Umfragen. Ähm, bereitet Ihnen das schlaflose Nächte?
1: Also, die Freien Wähler sind nicht die AfD, das sind zwei grundlegend verschiedene Parteien. Die Freien Wähler Aber haben Sie sich
0: rechts von Ihnen positioniert, das kann man, glaube ich, schon sagen. Das kann nach man Erding. eigentlich
1: so nicht generell sagen. Sie müssen wissen, dass die Freien Wähler eigentlich, eigentlich, äh, traditionell eher etwas links von der CSU sind. Die Freien Wähler wollten übrigens 2013 ja mit den Grünen äh, zusammen, äh, der SPD eine Regierung gegen die CSU bilden. Aber Sie haben recht, dass es in den letzten Wochen die ein oder andere Debatte ja gegeben hat äh, um verschiedene andere Themen, auch aus der Vergangenheit. Wir sagen halt einfach, es geht jetzt nicht um einen Flugplatz von vor 35 Jahren, sondern es geht um die nächsten fünf Jahre. Es geht auch nicht um äh, die Zukunft einer Person, sondern es geht um ja das Schicksal von 13 Millionen in Bayern. Das ist schon eine ernste Sache jetzt, gerade in diesen schweren Zeiten. Und ich glaube, dass äh, AfD kein Konzept ist, keine Lösung. Ganz im Gegenteil, wenn man daran denkt, zum Beispiel Stabilität im Bereich der und Sicherheit. Bayern liegt da einsam vorn, niedrigste Kriminalitätsrate, äh, als eigene eine Grenzpolizei. Und ich glaube, wie kaum ein anderes Bundesland fordern wir jetzt nachhaltig eine Wende in der Migrationspolitik. Und ich glaube, dass auch gerade unser Einsatz jetzt eine neue Debatte in Deutschland ausgelöst hat. Das vermeintliche Machtwort des Kanzlers jetzt gegenüber seinen Koalitionspartnern, das geht ursprünglich und äh, ausdrücklich auf die CSU und auch auf meinen Einsatz zurück.
0: Dann kommen wir doch mal auf dieses größte Wahlkampfthema, was ja genuin gar kein bayerisches ist, die Migration. Sie haben schon gesagt, das Machtwort des Kanzlers. Dadurch könnten jetzt die Zeichen heute bei den Innenministern beim EU-Asylpakt auf Einigung stehen. Ist das ein entscheidender Schritt nach vorne aus Ihrer Sicht?
1: Es ist zumindest kein entscheidender Schritt zurück. Es war ja, war ja seltsam, dass äh, die deutsche Regierung eine vernünftige Asylpolitik in Europa plötzlich blockieren wollte. Dabei ist der Beschluss, der in Europa getroffen wird, nur der Anfang. Wir brauchen schon auch in Deutschland einen Deutschlandpakt gegen unkontrollierte Zuwanderung. Wir brauchen tatsächlich effektiven Grenzschutz, bis diese EU-Außengrenzen wirklich richtig geschützt sind. Deswegen nach dem Vorbild der bayerischen Grenzpolizei auch in ganz Deutschland ein solches Sicherungs- und Schutzsystem. Wir brauchen tatsächlich die Rückführung auch von kriminellen Straftätern, von auch abgelehnten Bewerbern, die nach Deutschland kommen. Dazu braucht es Verträge mit den Staaten, die ihre Staatsangehörigkeiten zurücknehmen sollen. Bislang null Aktivität in, von Seiten der Bundesregierung. Und wir brauchen natürlich... Wichtig ist, wir brauchen auch endlich eine vernünftige Balance bei den Sozialleistungen. Wir haben es als Fehler empfunden, dass man das Bürgergeld auch für viele Menschen öffnet, die neu nach Deutschland kommen. Denn jetzt ist die Situation so, dass viele, die einbezahlt haben, genau die gleichen Leistungen bekommen wie jemand, der noch nie einbezahlen konnte. Wenn man diese Dinge alle zusammen anpacken würde, in einem vernünftigen, ich sage es mal, Deutschlandpakt gegen unkontrollierte Zuwanderung, dann werden wir auch eine vernünftige Anzahl äh, haben, die nach Deutschland kommt und die wir dann auch gut integrieren können. Denn das ist ja das Ziel. Daher braucht es eben auch eine Integrationsgrenze.
0: Das sind wir schon genau bei dieser Obergrenze oder Integrationsgrenze, mhm. wie Sie wie es nennen, 200.000 Flüchtlinge. Da weiß ja keiner so genau, wie das äh, funktionieren soll. Wollen Sie dafür vielleicht das individuelle Recht auf Asyl abschaffen?
1: Nein, die Integrationsgrenze beschreibt eigentlich relativ gut, wie wir es schaffen können zu integrieren. Ähm, wir haben ja jetzt schon nicht einfach mit dem Bau von Schulen, Kitas und Wohnungen, wie man ja merkt. Und übrigens auch, ich habe ja im Landtagswahlkampf oft gehört, Bayern war da gar nicht so gut. Jetzt stellen wir fest, dass der Bayern im Vergleich zu Deutschland gar nicht so schlecht liegt. Aber das ist eine Gemeinschaftsaufgabe, die wir ja alle haben. Und wir können aber an bestimmten Zeitpunkt kommen wir einfach nicht hinterher. Das spüren wir auch jetzt. Die Kommunen sind völlig überfordert. Die Reaktion von Seiten des Bundes bislang eher null und wenig entgegenkommt. So, und deswegen, für uns ist wichtig, dass diese Richtgröße, um die es geht. Da geht es nicht um eine Person mehr oder um eine weniger. Die hat übrigens die letzten Jahre funktioniert in der alten GroKo, muss man sagen. Und weil die, die Balkanroute
0: gemacht wurde, ne? hauptsächlich. Weil man
1: eine Reihe von Maßnahmen getroffen hat, gemeinsam damals in der GroKo, ich gebe zu, unter schweren Schmerzen in der Union damals erarbeitet, wenn man sich erinnern kann. Aber das hat damals alles funktioniert. Übrigens auch unter anderem mit Verträgen mit der Türkei. so Sowas wäre jetzt auch wieder dringend erforderlich. Und deswegen geht es, lässt sich umsetzen und machen, man muss es nur tun. Vielleicht nur ein Beispiel, wo uns echter Schuh drückt. Was wir nicht verstehen ist, wenn wir jetzt schon in so einer Situation sind mit so vielen Menschen, die zu uns kommen, die Kommunen klagen, warum wird dann Mittel für Integration gekürzt? Warum wird dann beispielsweise die Sprachkitas gestrichen? Wir machen das jetzt selber, weil wir der festen Überzeugung sind, bei den Kindern, das sind ja unsere Kinder, unsere bayerischen Landeskinder, alle, ist doch Sprache das Wichtigste. Deswegen führen wir auch dann im Laufe des kommenden Jahres Verpflichtungen, eine Sprachtest ein, damit alle die Chance haben, richtig die Sprache zu sprechen und wir werden in Bayern auch wieder das Sachleistungsbezip einführen, weil wir glauben, dass Sachleistung das bessere ähm, Angebot ist als Geld.
0: Herr Söder, Sie haben äh, die Landtagswahl mal als Schicksalswahl bezeichnet. Ähm, werden Sie alles über dem Ergebnis von 2018, also 37 Prozent, als Sieg betrachten und alles drunter als äh, schmerzvolle Niederlage?
1: Das sind jetzt typische Journalistenkategorien. Sie verzeihen mir das, wenn <lacht> ich sage, ich habe letzte noch im Interview der gesagt, Herr Söder, Sie wollen doch die 40 Prozent. Habe ich gesagt, das haben Sie gesagt. Ja, äh, ja die äh, würden Sie ich, schon wollen, oder? Na, ich will so viel CSU wie möglich mit Bayern in Berlin stärken. Das ist ja der, der Kernpunkt. Schauen Sie, das eine ist ja stabil in Bayern regieren und Bayern stark machen in Berlin, wo wir ja immer Benachteiligungen äh, spüren. Vom Länderfinanzausgleich angefangen bis zu vielen Dingen, die gestrichen werden äh, in der neuen Ampelkoalition. Und wahr ist, unser Koalitionspartner träumt vielleicht von Berlin, hat aber da keinen Einfluss. Die Stimme Bayerns in Berlin ist die CSU. Und wenn man wirklich will, dass der bayerische Einfluss stärker wird, dann ist mehr CSU da auf jeden Fall gut.
0: Ich probiere es nochmal anders. Der Wahlkampf war <lacht> ja, zu nicht. fast 100 Prozent auf Sie zugeschnitten. Wenn Sie jetzt unter 37 Prozent landen sollten, wäre das dann Ihre Niederlage und würden Sie sich dann zurückziehen?
1: Also ich glaube, es gibt ja einen eindeutigen, wenn man alle Umfragen nimmt, unabhängig von der Partei werden, gibt es ja eine ganz große Zustimmung zur Person. Es gibt ja nicht mal einen Gegenkandidaten. Also es gibt aus dem demokratischen Spektrum niemand der Ministerpräsident werden will. In den Umfragen, die ich gelesen habe, geht es ja sogar so weit, dass Anhänger großer Teiler von SPD und Grünen-Wählern sagen, naja, also um Gottes Namen, der Söder sollte es schon machen, denn einer, muss das Land ja zusammenhalten. Einer muss ja dafür schauen, dass es die Klammer ist zwischen Stadt und Land, zwischen Reich und Arm, äh, zwischen den einzelnen Regionen. Und das ist letztlich mein Auftrag in schweren Zeiten, diese Aufgabe wahrzunehmen, so stark und stabil wie möglich und mit so viel Rückendeckung, wie es nur geht. Ähm, dafür stehe ich.
0: Wir haben, äh, Herr Söder, zum Schluss noch unsere Kurzfragerunde, kennen Sie vielleicht auch, unsere Hörerinnen kennen es auf mhm. jeden Fall, mit standardisierten Fragen, die wir genauso allen Spitzenkandidaten gestellt haben. Bitte nur, möglichst mit einem Wort oder einem Satz antworten. Äh, Frage 1, wie geht es Ihnen, wenn Sie Ihr eigenes Gesicht auf einem Wahlplakat sehen? Ich komme damit zurecht. Was sollte die neue Landesregierung gleich am allerersten Arbeitstag anpacken? Dafür
1: sorgen, dass wir alle Maßnahmen umsetzen können, um die Migration in Bayern vernünftiger zu
0: gestalten. Welchen Punkt im Wahlprogramm einer anderen Partei finden Sie richtig gut?
1: Die Koalitionssoziale der Freien Wähler zur CSU.
0: Bei wie viel Prozent wird Ihre Partei am Ende landesweit liegen, Ihre Prognose?
1: Da mache ich keine Prognose. Die einzige, die ich mache, wir werden mit Abstand, mit Abstand die stärkste Kraft und bekommen einen klaren Regierungsauftrag. Das wäre gut.
0: Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder, eineinhalb Wochen vor der Landtagswahl hier bei uns in Bayern 2. Vielen Dank für das Gespräch und Ihnen einen schönen Tag.
1: Ihnen auch. Vielen Dank.